0: 我是玉萍啊，在今天的节目中呢，要带听众朋友来了解自己的权益哦啊！节目中为大家邀请到的是远律师事务所的郑佳慧律师，律师你好。主持人好，各位听众大家好，好我们在今天哈又来谈谈这个劳保这个呃致灾伤病给付的一个问题了哈。我相信这也是很多老公朋友呢会遇到的哈。那么像是这个劳保伤病的一个给付啊，他就是啊、呃、之前哈有一个案例哦，我觉得这个也是蛮好玩的。有啊、呃、一个呃老公朋友啊、呃、上了年纪的哈，他就是很喜欢吃小台南小吃，而且早餐的时候呢，一点爱讲干抹哈，然后他就上。班的途中呢，特别去闹去吃了这个感冒之后呢，再去工作，没想到在路上呢发生了一个呃这个小事故哈，所以后来他去申请劳保职灾的时候啊，就是呃曾经一度被打回去，他说哎、欸，这跟你上班的路线不太一样哦所以我要来了解一下。<笑>后来，但是后来这个法官就说，哎、欸，这个在台南吃。小吃吃干抹油是日常的生活，对对对对对。<笑>所以来了解一下，像是这个劳保的一个呃伤病给付这部分哈，这是老公朋友的权益嘛哈。但是很多人不太晓得说，这个、嗯、呃一般来说都是用这个上班的这个路程当中，如果发生事故了，就可以可以申请劳保伤病的嘛，对不对
1: ？是没有错。嗯、呃，现在我们对于这个呃职业灾害的保护哈。算是完整，就是说，我们一般大家比较常知道的，只在很清楚，就是我在上班的场所，我有受伤了。好，比如说我今天在工厂里面，那我就是试用这个器具的时候我受伤，那或者是说我在上班场所我滑倒了我受伤。那后来呢，就会发现说，哎，其实员工需要上下班，所以他去公司的上班的途中，如果发生了车祸或会发生其他的这这重大灾害的时候，或者说下班从公司要回家的途中，那所以我们其实呃目前的食物都会认为说，上下班途中发生的这些灾害，也会认为是职灾。好，那但是民众就会担心了，哇，那尤其是老板更担心了。他如果下班了不马上回去，他又绕到了 A 地方，好，比如说他去吃个饭，绕到了 C 地方去访友，绕到了 B 地方，然后他再去购物小品。o 那你说这一路上全部都要算作是职灾嘛？那这个雇主的责任也太大了。嗯，所以目前我们针对于上下班途中发生的车祸认定是职灾，它是有限度的，就是你必须要是你这个必要的啊、呃，并且是啊、呃、没有走没有这个故意绕道的，好，它必须要是一个呃。途经的一个嗯、呃、一个场所一个路线。那刚刚主持人提到的这个，就是说，诶，其实这这个案子，我们大家应该大家正好都有看到新闻的报道，嗯、就是说，他的上班途中，嗯、呃，会去吃一下这个所谓的早餐。那吃早餐的路线，可能就正好不是他到公司的最直线的路线，或者是最短程的路线，那就可能有稍微有偏离了一点。我们一般说的啊，最短程路线，那再去做了早餐之后再进公司，那当然就会有人认为说，哎，其实这个部分就不是你原本的这个上班路线了嘛？好，你有等于是脱离了路线，你做其他私人的事情，那这个部分当然就不能够认定是呃这个之灾。可是我们回过来想，如果他今天是上班的途中，他停下来买了一个早餐，然后他继续去上班，好，那这个。路线没有偏离的时候，我们也会认为他这就是上班必经的一个过程，就是上班中，因为吃早餐人再去上班是我们可以理解的一个状况。那只是说，呃，我们正好在台南，那判决里面就会认为说，其实台南人一般的早餐习惯，他就比较不会是西式的，嗯，可能会包括吃一个咸粥，好，所以他认为这个咸粥应该是我们一般的生活，呃，大概合理可以认定的一个生活习惯。嗯、那所以，既然咸粥就是固定只有几个点嘛，好，所以他就不像一般西式早餐说随处可得，所以呃，那个判决大概是这样子一个原因，所以他就认定说，诶、欸。所以这个是我们在台南在地，我们一个民俗风情下可以理解的一个状况，所以就认定他还是一个上下班的途中，不会认为他是故意绕道，所以也把他判了，认定是职灾，要做这个职灾的这个薪资补偿等等。当然，这个是地方法院的个别判决，是不是会被高等法院所接受和维持，可能还要看这个案件将来有没有上诉，有没有后续。不过从这个案件就可以，呃，给大家一个。观念啊，其实我觉得蛮好，就是这个这个案件就是让大家很多人就会思考说，哦，原来上下班途中不是我所有的路途全部都会被认定职灾哈。原则上必须要是你呃这个常走的，而且是不能够是绕远路，它必须要是一个直接的一个路径，那会被认为是这个职
0: 灾。嗯，嗯那要提出证明吗？嗯
1: 、呃，当然啦、啊，就是通常的话，它还是会。嗯呃，了解一下你的发生原因，嗯，好，是什么原因发生的？就是说，如果你虽然是在上下班必经途中，可是你是自己去跟人发生口角，嗯、你另外跟人发生了这个互殴的状况，它这个就不能够认定是自在，嗯、因为这是已经脱离你上班的目的了。对，你可能是另外你上班途中，你也许哎，忽然看看旁边人不顺眼，你们互瞪，接着引发了后续的进一步的冲突或互殴。那这个就是你个别的行为引起的，好，那就不行。嗯、可是如果说我今天是在上班途中，那我正常的开车，那被后车追撞，或者正常的开车不小心发生了车祸，嗯、那这个部分原则上就会被认为，因为你没有另外自己个别多的的一些行为，那就会被认为是职灾的范围啊，就是上下班途中的这个啊职灾，那就会被认定。嗯，所以其实还是会看，呃，主持人刚说，哎、欸，有没有证据还是什么？其实还是会看个案的状况、嗯。嗯，也就是说，哎、欸，不是每一个人，你说上下班途中，那就一定呃都怎么样？他还是会因为个案是不是有其他的突发，嗯、是不是其他个人
0: 的这个自己的行为，嗯，好、哦，
1: 那就会做一些不同的认定。
0: 对，就像我们刚刚提到那个阿贝吃鲜肉那个案例哈，也是他的儿子啊，就想要去争取这个权利，有没有哈？然后就搜集了很多的资料跟证据来佐证这样子了哈。不过我觉得，如果是真的是上上班途中哈发生了这种交通事故，还是可以去申请直灾的哈。那另外就是哈，就是呃，在上班的时候啊，就是呃，在工作当中受伤了，其实那一定就是可以去申请直灾嘛哈。但是我发现说哈，我们在新闻当中也会看到说，哎、欸，有一些公司啊，然后就是，呃，对员工好像不是那么的好，他是不给申请哎、欸，可以这样吗
1: ？嗯，不行，因为这个部分，呃，它其实基本上，如果发生职业灾害，在劳基法里面有规定哈，就是说，如果他发生了职业灾害，他不能工作的时候，甚至呃，你。不能够强迫他来工作以外，在职灾期间还不能够给他解雇哦。嗯，好，所以呃，其实我们的劳基法对劳工的保障其实是蛮全面。第一个就是发生职灾，第一个你必须要这个不能给他解雇，职灾期间。第二个部分呢，就是说你必须要给他薪资补偿啊，他因为发生职灾，他不能来上班。照理说，你没有劳动力的付出，你就不能够要求薪水嘛。好，嗯、可是。呃，这个观念我想应该现在的人大大部分都有，他是因为你的工作受伤的，所以当然你就要给他这个薪资补偿。那只是说这个薪资补偿，因为我们现在一般大部分都会有加入劳保。嗯、那劳保呢，对于这个职业灾害的，呃，这个如果你因为职业灾害导致不能工作，你没有办法领取你原有薪资的时候，那么呃，你如果在治疗。当中，你从不能工作第四天起，你可以请求这个劳保，他会有职业啊伤、呃、害的这个补偿费。嗯，那只是说他的这个部分就会有几个要件哈，就是说不是你所有、啊、因为工作的时候跌倒了受伤了，嗯、我就一定说哦，我就会有这个劳保给付，我就不用上班了，太好了，不是这样哈。他其实几个，嗯、第一个你必须要我们刚刚讲的，是因为工作受伤或者因为职业病。第二个我们刚刚在讲。你必须要是因为这个受伤，你不能工作了。嗯，你不能工作，你是不是才没有办法领取你原有的薪资？所以不能工作这个蛮重要。很多我我们常常有看到，其实现在有一些劳资争议的条件，就是说这个劳工呢，他确实是受伤了，那么也确实是因为职务受伤了，可是他没有到不能工作。嗯，好，他可能呃，医生认为说你需要休养，没错，但是他没有讲。要休养多久？老公就自己认定说：“嗯、哇，我就是不能工作了。作”对，老板，你就是要依照法律规定啊，你就是要给我这个薪资补偿，我就是不去了，我就是坐领甘心了。啊嗯、其实是不能这样的。那所谓不能工作怎么办呢？因为呃，劳工跟资方各有说辞啊，不知道到底不能工作多久。嗯，所以一般这个不能工作会两个认定，一个就是说，嗯、呃，比较常有的就是。呃，我们会请医师开诊断证明。那医师通常诊断证明会写说，哎、欸，你这个，呃，必须要休养多久？嗯，好，那我们大概就会以医师开的诊断证明的休养日数来当做你不能够工作日数。那公司一般我们就会建议公司说，那你就照这个日数。第二个是说，呃，其实他如果真的不能工作的时候，那他其实我们刚刚说可以去跟劳保局做这个清领这个呃职业伤病的这个。嗯，补偿费。嗯、那他去申请的时候，劳保局自己也会有做一个认定，所以其实有蛮多的资方、嗯，他也就是依照劳保局认定的，啊，他们在这个职业伤病给付里面，他们认定的这个伤病日数，啊，来作为跟劳工的一个呃协商的一个依据哈。因为为什么会这样讲哈？主要是因为我们的劳保的给付它是只有六成，嗯，好，就是说呃，职业上。对不起，直接生命的那个给付的部分，哈，对不起，我讲错，它是呃七成，哈，七成的部分，嗯，那呃是六个月，那所以呢，它其实呃这个部分呢，就是说百分之七十，那所以就还有百分之三十的差额，嗯，嗯好，那百分之三十的差额就是变成是雇主他必须要来负担，对，那所以才会有说，哎，雇主他就必须要跟呃劳工来做这个协商的这个部分。所以，呃，其实，在日数上面的差异，还有在这个百分之七十跟百分之三十的差异，那就需要劳方跟资方来做一些协商。嗯，所以其实，呃，我们刚刚讲的就是说，回到我们刚刚最初讲的，不是所有全部受伤的，他就一定可以主张说啊，我，所以我现在就不用管。工作，那我就需要有这个薪资补偿。好，它必须要有刚刚的三个要件，一个就是说你必须要是因为工作受伤了，嗯、第二个你必须要是确实，呃，就是说你是不能工作了。好，那第三个就是刚,刚讲劳保的这个部分呢，它的给付是从你不能工作的第四日开始，那就发给你这个自在的这个补偿费。嗯嗯、对
0: 。嗯，所以这个条件是不能工作哈，<对>不能是老公自己认定说啊，我不能工作了，我受伤了，我不能工作了，然后就不去上班了，这<笑>不行的我们现
1: 在对，还蛮蛮常碰到这个状况哈。那嗯、呃，碰到这种状况怎么办哈？比如说，哎，医生的诊断病就开说你可能就是要三个月啊修养，嗯、结果他到第四个月还不来哦，那就就曾经有过那。这样怎么办？其实哈、哦，我们就会呃提醒公司，你可能就要告诉员工说，因为他没有新的诊断证明，他没有新的不能工作的这个证明的时候，那你要提醒他，如果他连续旷职三天的话，可以构成解雇的事由。嗯，好，所以这个时候，老公自己也要有警醒，就是说，呃，如果你真的拿不到医生，医生也没有办法，呃。来出具证明说你现在就是不能工作，那你其实真的要赶快想办法回复公司，那跟公司做进一步的协商，或者是你可以让公司看你实际的状况，嗯，那大家来做一些这个沟通。对，那另外还有一个要注意的事项是说，呃，这个老公如果他已经曾经有职业伤病之后，他其实。比例，或者是他可能，比如说会有一些残存的障碍，哈，嗯，那这个时候怎么办呢？他回复来可能也没办法做原有的工作，嗯，那这个时候我们法律有规定，就是，呃，老板你没有办法直接认为他不是任，好、嗯，你不能够这时候就说，哎，所以你不是任，你要结果不行，因为他是职业伤病，所以这个有规定，你必须要，呃，先还是要安排他。让他能够体力能够负荷，或是呃安排到他到他目前能够负担的一个状况的单位去。好，嗯、那呃如果安排了已经适合他的工作以后，他还有这个呃新的，比如说不能够嗯、呃、达成工作要求这些，那么再依照工作规则来做各项的检核之后，真正不能留用的时候，你才能够解雇。嗯、哦，所以也并。不是完全随随便便就可以解雇这个员工
0: ，嗯、没错，这是对员工的一个保障，这样子啦，哈、嗯
1: 。是是是，没有错。嗯、我们目前比较常看到的就是。呃，可能资方哦，看到这个老公回来以后，他原本可能是搬运工，嗯那，那他受过伤以后，可能就没办法负重，他没办法继续做搬运工，嗯，那也没有把他调其他的这些呃单位，或者是帮他、呃、找其他的这个这个职、呃、位的安插，好，那就径自就把他解雇，那这个部分可能就没办没有。办法符合法律的规定，那这个会衍生新的一波的这个劳资的争议，嗯，所以可能就是资方在这个部分，好，必须要做的呃更仔细，那也要更注意相关的
0: 一些法律规定，嗯嗯，没错。那职业受伤、因公受伤哈、哦，它其实还蛮好认定的哈、哦，但是如果是因公生病哈，这个部分职对职业病，对职业病，它其实是很难认定的哎，其实。
1: 是是是，职业病确实它非常难认定哈，应该是说，嗯、呃，目前我们比较常用的就是会请这个专门的呃鉴定单位来做鉴定，在我们台南的话，大概目前是。大有在做这个职业呃，伤病职业病的一个鉴定。那不过这个确实有难度哈，就是说，因为、嗯、呃各种的状况都有，那每个人的工作内容也不太一致哈。那是不是这样的工作内容一定会导致后续的这个病？嗯、其实有的时候，应该说我,我们嗯、呃，雇主不是医生，那这个资方呃，劳方也不是医生，我们其实最终都。都只能够依赖这专业的医师做鉴定，可是医师有的时候针对这么多样的工作内容，嗯，有的时候他们也确实有些难度，所以我们还是要说实话，确实职业病的认定真的是不容易，嗯。是
0: 对啊，因为之前也看过很多的新闻哈、哦，就是说有一些呃，例如说科技呀、啊、科技业的啦，或是有一些行业哈，他、哦、好像就是生活作息比较不正常哈。过、哦、劳死之前哈、哦，还被就是蛮多争议在讨论这件事情，他算不算是职业病的
1: ？是是是，没有错。嗯、职业病的这个部分，其实我相信大家都看了很多的这些报道、杂的报道,报道、嗯哦，对，那曾经有一，师因为过劳哈，导致他有一些。呃，这个伤病的状况，嗯、所以其实职业病确实它真的是不容易认定，没错。不过我我们说回来，就是说，嗯、呃，纵使它不容易认定，我们还是会鼓励一般的这个老公朋友哈，如果说真的受有身体上的这些伤害。嗯那我觉得啦，如果你们能够有相关的一些证据，比如说，呃，你长时间都是呃同样的体力劳动的工作，比如说你同样都必须要弯腰，好、嗯哦，那做一些很负荷重的东西，所以导致你可能有一些呃腰椎或脊椎还有一些伤病的病痛，好、哦，那这个东西你说你都不去鉴定，那就径自认为说啊这个不算或不符合，有时候你会觉得，嗯、呃。也许也许医生的看法跟我们不太一样，因为毕竟他是专业嘛，哈、嗯哦，所以我们还是鼓励老公，纵使不容易，但是如果真的有这样子需要的时候，啊、呃，其实我觉得还是可以，呃，这个。透过这个职业职业病的这个鉴定单位，那争取自己有利的一些权益。没错，没
0: 错。那我想问一下，这个家惠友，就是说，呃，劳保有一个伤病给付嘛，哈、哦，跟这个职业伤病的给付，它有什么样的一个差异吗？嗯,嗯、呃，其实它是会不太一样的，嗯、就是说，呃
1: ，一般的普通伤病，就是指你跟你的工作无关的。嗯，好，那所以工作无关的时候呢？呃，原则上呢，它基本上就是好像我们一般的，比如说我们会有生病，那我需要请病假，嗯，这个不是因为我的工作，对，比如说也不是因为呃，这个工厂跌倒或工厂上面被器具压伤导致伤，就是一般的。跟工作无关的，你没有办法列作职业伤病的时候，那就是普通的伤病给付。嗯，那普通伤病给付，劳保是它也是有给付，不过它的规定就比较严格。嗯，好，它呃这个部分普通伤病给付的的话，它还必须要除了你不能工作以外，你还必须要是因此住院治疗。嗯，好，也就是说，呃，它的这个部分。一般的上面给付，他如果你只是哎单纯的呃，我可能就是看个医生，那需要在家里收养，可能这个劳保就没有办法给付，他必须要是呃你因为住院治疗，所以他在劳工保保险条例的三十三条里面规定，他是这样说，他说被保险人遭遇普通伤害或普通疾病住院治疗而不能工作的话。嗯以致不能取得原有薪资，那从你不能工作第四日起才发给普通伤病的给付。嗯，也就是说，如果你是一般的，跟职业灾害无关的，那就是你要有去住院、嗯、才会有所谓劳保的普通伤病给付。嗯，那但是呢，在职业伤病里面，它就不一样了。职业伤病你不需要住院。好，那他在劳工保险条例的三十四条里面，他是说。你只要是因为你执行职务而受伤害或职业病不能工作，以致不能取得原有薪资的时候，从不能工作的第四日起就发给职业伤害补偿费。好，嗯，也就是说你不需要去住院，因为我们大家都知道，比如说，诶，我今天被器具压断腿了，好，那我可能住院三天，我就可以回家。可是我我石膏还是裹着啊，两只手也还是裹着石膏。嗯、我虽然不用住院，嗯、但是我确实不能工作。那这时候，纵使你没有住院，你还是领有这个劳工保险呃里面的职业伤病的这个补偿费。所以其实它是有一个很大的差异，就是说，如果你是一般的，不好意思。你要真的是住院呢、啊，不能工作了，我们才有给你劳保的这部分的给付，嗯，所以还是会有差异的，嗯
0: ,嗯，所以也带你听我朋友一起来了解一下哈，这些都是有关劳工朋友的权益哟、哦，也谢谢佳慧律师，谢谢你，嗯，谢谢。